0: الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع القراءة في جواب السؤال المتعلق بحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه نقول أما بالنسبة لاستدراك ما أخطأ فيه من الواجبات أو نسيه وما يلزمه من أجل فعل المحظورات فذلك يرجع إلى الأدلة التفصيلية فقد يلزمه بعض الأحكام كالديه والكفاره في القتل خطا واستدراك ما نسيه او اخطا فيه كسجود السهو وقضاء الصلاه المنسيه وجزاء الصيد في الحرم او كفارته وقد لا يلزمه شيء كقضاء الصوم اذا افطر المكلف ناسيا وكفاره الحنف في اليمين اذا حنث ناسيا وكذا المكره الذي لا قدره له على التخلص الا بفعل ما اكره عليه من المحظورات فلا إثم عليه في فعل ما أكره عليه ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان مستنكرا لما أكره عليه من المحرمات غير مستحل له إلا الإكراه بالقتل على القتل فيأثم بقتل من أكره على قتله لما في ذلك من جعل قتله لغيره فداء لنفسه أما الإكراه على ترك واجب فلا إثم عليه في تركه لكن عليه أن يؤديه بعد زوال المانع حسب ما تقتضيه الأدلة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كلمة حق عند سلطان جائر سؤال إن من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ما المقصود بهذا الحديث ومتى يطبق جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد معناه ان ابلاغ السلطان الظالم الحق بالمشافهة او الكتابه ونحوهما افضل انواع الجهاد قال المناوي في شرح الجامع الصغير لان ظلم السلطان يسري الى جم غفير فاذا كفه فقد اوصل النفع الى خلق كثير بخلاف قتل الكافر انتهى كلامه وهو من مناصحه ولاه الامور في كل زمان لمن قدر عليه مع العلم والحلم والصبر وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قال صلى الله عليه وسلم إن أمتي مرحومة لا تعذب في الآخرة عذابها عذابها في الدنيا الزلازل والفتن رواه أبو داود في سننه في باب الفتن ما معنى هذا الحديث جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا الحديث في سنده عبد الرحمن ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي المسعودي الكوفي. قال المنذري استشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد وقال العقيلي تغير في آخر عمره في حديثه الطراب وقال ابن حبان اختلط حديثه فلم يتميز فاستحق الترك ثم متنه منكر وشاذ ومخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على أن كثيرا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعذبون في الآخرة كما في حديث الشفاعة الطويل وغيره سؤال قال صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد ثلاثون سنة ثم تكون ملكا عضوضا ولهذا قال معاوية رضي الله عنه بعد انقضاء الثلاثين سنة أنا أول الملوك من رسالة أبي زيد القيرواني في الجزء الأول الصفحة السادسة والتسعين ما معنى هذا الحديث؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وأبو يعلى في المسند وابن حبان في صحيحه والترمذي في السنن ومعنى هذا الحديث بينه الحافظ في الفتح فقال أراد بالخلافة خلافة النبوة وأما معاوية ومن بعده فعلى طريقة الملوك ولو سموا خلفاء وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم معنى حديث المرأة خلقت من ضلع أعوج سؤال ما تفسير حديث الرسول إن المرأة خلقت من ضلع أعوج ومن مقصود بالاعوجاج جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد معناه ان المراه لا تخلو من اعوجاج في اخلاقها كالضلع فمن اراد كمالها لم يستطع ذلك الا بطلاقها فالمشروع له الصبر والتغاضي عن بعض الاعوجاج مع الاستمرار في النصيحه والتوجيه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال معنى اللهم أحيني مسكينا. رجاء شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الحديث المذكور ضعيف. ومعناه لو صح هو أن يكون متواضعا بعيدا عن أسباب الفتن لأن الغناء غالبا يكسب التكبر والوقوع في الفتن والمعاصي الله أعلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أسأل عن درجة هذا الحديث ويأتي زمان على الناس همومهم بطولهم وشربهم متاعهم وقبلتهم نساؤهم ودينهم دراهمهم ودنانيرهم أولئك شر الخلق لا خلاق لهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا نعلم أن ما ذكرته حديث وذلك بعد المراجعة والتتبع في الكتب المؤلفة في هذا الشأن سؤال أيضا وجدت حديثا بهذا النص في جزء من مجلة فهل ورد حديث بهذا النص وهو حديث قدسي عن الله تبارك وتعالى إنني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي جواب وذكر في كتاب الاتحافات الثانية عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري سؤال هل يمكن أن توضح لنا كيف اختلاف الأئمة رحمة جواب رؤي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد في تركه وفيه واختلاف أصحابي لكم رحمة رواه البيهقي في المدخل بسند منقطع وأخرجه الطبراني والديلمي وفيه ضعف كما في كشف الخفاء ومنه تعلم أن الحديث ليس بصحيح وقد قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم الآية من سورة يونس وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم علم لا ينفع وجهل لا يضر وقصة نسخ كتاب دانيال سؤال دخل صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى جمعا من الناس على رجل فقال ما هذا قال يا رسول الله رجل علامه قال ومن علامه قالوا أعلم الناس بأنساب العرب وأعلم الناس بعربية وأعلم الناس بشعر وأعلم الناس بما اختلف فيه العرب فقال صلى الله عليه وسلم هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر أو كما قال صلى الله عليه وسلم والسؤال هل يعني هذا الحديث أن الإنسان إذا تعلم هذه الأشياء العربية والشعر لذاتها فإنها مذمومة أو لمعنى غير ذلك وما هي الأشياء والمعاني التي قد تفهم خطأ في ظاهر هذا الحديث وهل هناك أحاديث تتعارض مع هذا الحديث جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ورد في ذم الشعر أحاديث كثيرة منها الصحيح ومنها غير الصحيح. فمن الصحيح ما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. وقد كان من الصحابة رضي الله عنهم شعراء ومن أشهرهم حسان رضي الله عنه. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على شعره بل أمره أن ينافح عنه فكان يسلق المشركين بشعره وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكمة وعلى هذا يتبين أنه ليس كل الشعر مذمومة بل منه منهما كان ماجنا أو فيه إبطال حق أو نصر باطل او شغل عن حق او كان كذبا ونحو ذلك ويحمد ما كان ضد ذلك والشعر من جنس الكلام والاصل فيه الاباحة حتى يكون ما يخرجه عن ذلك وارجع في ذلك الى مقدمة دلائل الاعجاز لعبد القاهر الجرجاني اما الانساب فقد ورد في الحث على تعلمها احاديث منها الصحيح وغيره وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عليما بالانساب وكذا بعض الصحابة والناس في حاجة إلى معرفتها لصلة الأرحام وأداء حقوق الميراث إلى أهلها وتحمل الديات ونحو ذلك والمذنون إنما هو معرفتها للتفاخر وللعصبية والتناصر على الباطل والحديث المذكور في السؤال ذكره صاحب كتاب البيان والتعريف في معرفة أسباب ورود الحديث ابن حمزة الحسني فقال هذا علم لا ينفع وجهالة لا تضر اخرجه الدّيرمي عن ابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم سببه كما في الجامع عن بقية عن ابن جريج عن عطاء ابن عباس وابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى جمعا من الناس على رجل فقال ما هذا قالوا يا رسول الله رجل علامة قال وما العلامة قالوا اعلم الناس بانساب العرب وبالشعر وبما اختلف فيه العرب فقال هذا فذكره انتهى وهذا سنده ضعيف لان بقية وهو بقية ابن الوليد مدلس وقد عنعن ومتنه منكر سؤال جاء رجل الى عمر رضي الله عنه فقال له انت فلان ابن فلان قال نعم فضربه بعصا معه فقال ما لي يا امير المؤمنين فقرأ عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إلى قوله لمن الغافلين فقرأها ثلاثة وضربه ثلاثة فقال الرجل ما لي فقال أنت نسخت كتب دانيال فقال مرني بأمرك أتبعه قال فانطلق فامحه ثم لا تقرأه أنت ولا تقرئه أحد من الناس فلئن بلغني عنك أنك قرأته أو أقرأته أحدا من الناس لأنهكنك عقوبة كما قال لقد انتسخت كتابا من كتب أهل الكتاب وجئت وقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا نسخته لتزداد علما إلى علمنا فغضب صلى الله عليه وسلم فأمر بالصلاة جامعة وخطب فقال يا أيها الناس إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتمه واختصر لي اختصارا ولقد اتيتكم بها بيضاء نقية فلا تتهوكوا اي لا تتحيروا ولا يغرينكم المتهوكون وقال لعمر لا تسألوهم عن شيء فيحدثوكم بحق فتكذبوا به او بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو ان موسى كان حيا ما وسعه الا ان يتبعني وجاء من حديث آخر عن ابن مسعود أنه قال كلاما بنفس المعنى ثم قال إن كنتم سائليهم لا محالة فانظروا ما واطأ كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه فهل هناك تعارض بين هذين الحديثين وحديث وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج بين قوسين هذه الأحاديث في الجزء الثالث من حياة الصحابة فضل العلم جواب ظاهر ما ورد في ذلك التعارض، وقد بيّن ابن كثير في مقدمة تفسيره ذلك وبيّن المخرج منه فقال ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد فإنها على ثلاثة أقسام أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح والثاني ما علمنا كذبة مما عندنا ما يخالفه الثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه ويجوز حكايته لما تقدم وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود لأمر ديني انتهى كلامه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل هذا الزمان هو المقصود من قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله صحابي ماذا أفعل عندما تكثر الفتن والفرقة فقال له ردا على سؤاله اعتزل الناس واجلس في بيتك وفي الصحيح في كتاب الفتن باب كيف الحال إذ لم يكن خليفة الحديث فما معناه أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم عندما تنزل النوازل بلا وقال لو أن تعض على أصل شجرة نرجو توضيح هذا الحديث وأقوال العلماء فيه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد في الصحيحين وغيرهما واللفظ للبخاري عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك والزمان ليس خاصا بهذا الزمان وإنما هو عام في كل زمان ومكان من عهد الصحابة رضي الله عنهم زمن الفتنة والخروج على عثمان رضي الله عنه والمراد من اعتزال الناس زمن الفرقة ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن الطبري أنه قال متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر ومتى وجد جماعة مستقيمة على الحق لزمه الانضمام إليها وتكثير سوادها والتعاون معها على الحق لأنها والحال ما ذكر هي جماعة المسلمين بالنسبة إلى ذلك الرجل وذلك المكان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم معنى غربة الإسلام ومعنى خير القرون قرني سؤال ما معنى بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وما معنى خير القرون قرني جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه وبعد معنى بدأ الإسلام غريبا غربته بغربة أهله حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام سراً فآمن به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وزوجته خديجة ومولاه زيد ثم أخذ يعرض الإسلام على من يثق به فآمن به من آمن حتى زالت الغربة وانتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا وفي آخر الدنيا تعود الغربة ثانية إلى دين الإسلام فلا يكون في القبيلة إلا الرجل الواحد على دين الإسلام ومعنى خير القرون قرني أن الأفضلية للقرن الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والقرن هو الجيل الذي يكون فيه الإنسان سمي قرنا من الاقتران لأن أهله يقترنون في أعمارهم وأحوالهم في زمن واحد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أحاديث سئل عن صحتها سؤال لقد قرأت حديثا في كتاب اسمه رياض الصالحين وهذا سؤال حول صحة حديث الاستغفار من الذنب ومعناه. قرأت حديثا في كتاب اسمه رياض الصالحين تأليف أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي فالصفحة الثالثة الثلاثمائة والخمس برقم حاء تقسيم ثلاثمائة باب الرجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال أذنب عبد ذنب فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنب فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنب فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنب فعلم أن له ربا يغفر ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليقول ما شاء متفق عليه فأرجو من ساداتي العلماء معلومات عن مدى صحة هذا الحديث ومعناه. جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. حديث أبي هريرة رضي الله عنه القدسي أذهب عبد ذنبه إلى آخره حديث صحيح ثابت فقد أخرجه كل من الإمام البخاري في كتابه الصحيح المسند كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال الإمام مسلم حدثني عبد الأعلى بن حماد حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنب فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال اي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى عبدي اذنب ذنبا فعلم ان له رب يغفر الذنب وياخذ بالذنب ثم عاد فاذنب فقال اي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك وقال البخاري حدثنا احمد بن اسحاق، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا همام، حدثنا اسحاق بن عبد الله، سمعت عبد الرحمن ب... سمعت عبد الرحمن بن ابي عمره قال سمعت ابا هريره قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عبدا اصاب ذنبا وربما قال اذنب ذنبا، فقال ربي اذنبت ذنبا وربما قال اصبت فاغفره، فقال ربه عالم عبدي أن له رَبَّ يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا. فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره. فقال: عالم عبدي أن له رَبًّ يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا. وربما قال أصاب ذنبا. فقال: أربي أصبت أو قال أذنبت آخر فاغفره لي فقال علم عبدي أن له رَبَّ يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثة فليعمل ما شاء في كتاب التوحيد أما معناه فلا إشكال فيه وهو أن العبد ما دام يذنب ثم يستغفر استغفارا نادم التائب المقلع من ذنبه العازم أن لا يعود فيه فإن الله يغفر له ولا يفهم من قوله فليفعل ما شاء إباحة المعاصي والإثم، وإنما المعنى هو ما سبق من مغفرة الذنب إذا إذا استغفر وتاب. قال الحافظ في الفتح، قال ابن بطال في هذا الحديث: إن المصر على المعصية في مشيئة الله تعالى. إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، مغلبا الحسنة التي جاء بها، وهي اعتقاده أن له ربا خالقا يعذبه ويغفر له. واستغفاره إياه على ذلك يدل عليه قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ولا حسنة أعظم من التوحيد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية أو كما قال فما المقصود بالحديث في العصر الراهن وكيف نفهمه ونطبقه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وصحبه وبعد الحديث الأول لا نعلم صحته بهذا اللفظ وأما الحديث الثاني فأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن نافع رحمه الله قال لما خلعوا يزيد واجتمعوا على ابن مطيع أتاه ابن عمر رضي الله عنه فقال عبد الله بن مطيع اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال له عبد الله بن عمر إني لم آتك لأجلس أتيتك لأحدثك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة الجاهلية ومعنى الحديث أنه لا يجوز الخروج على الحاكم ولي الأمر إلا أن يرى منه كفر بواح كما جاء ذلك في الحديث الصحيح كما أنه يجب على الأمة أن يؤمر عليهم أميرة يرعى مصالحهم ويحفظ حقوقهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل هذا الحديث صحيح أم لا فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا رهبانية في الإسلام جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا الحديث صحيح وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى الشريط الثامن والأربعون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وله بقية على الشريط التاسع والاربعين ان شاء الله